0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Spezialisierung macht dumm, ist natürlich ein sehr provokativer Claim, ist mir klar. Ich will es kurz erklären. Also mir geht es nicht um die Spezialisierung im geschäftlichen Sinne. Also Unternehmen ähm, muss sich spezialisieren. Entweder, weil es etwas ganz Besonderes anbietet, was sonst kein anderer hat, ja die berühmte Nische, wo man ja so spitz wie möglich im Markt sein soll oder aber, weil ein Unternehmen etwas anbietet, was andere auch tun, aber auf eine ganz besondere, ganz spezielle Art und Weise, ja, etwas, was eben kein anderer tut, zum Beispiel ein Einzelhändler, egal ob äh, lokal oder online, der wirklich exzellenten Service liefert von A bis Z. Das an sich ist schon eine Nische, weiß so gut wie keiner tut. Also das ist eine Spezialisierung. Ja. Im Business ist Spezialisierung unglaublich wichtig. Wo Spezialisierung aber hinderlich ist, ist in unserem Gehirn, in unseren Denkmustern. Und wir leben in einer Welt, in der man uns erzählt, dass wir uns auf eine Sache konzentrieren müssen. Dafür müssen wir uns auch so früh wie möglich im Leben entscheiden. Ja, Das ist immer… Also ich habe das so gelernt, dass es ganz seltsam und hochgradig verdächtig ist, wenn Menschen mit 20 noch nicht wissen, was sie später mal machen wollen. Habe ich lange auch geglaubt, bis ich dann tatsächlich verstanden habe, dass es genau andersrum ist. Also die, die sich möglichst lange ausprobieren, sind die, die nachher tatsächlich die kreativsten, die innovativsten sind und die auch am besten darin sind, komplexe Probleme zu lösen. Was wir aber machen, ist Leuten beizubringen, genau eine Sache zu tun. Egal, ob das jetzt ein Ausbildungsberuf ist ähm, oder, wobei Ausbildungsberufe sind wahrscheinlich da noch besser, aber wenn es um Studiengänge geht, Katastrophe. Da werden die Leute so spezifisch in einen kleinen Kanal reingepresst, dass die die Welt nur noch durch diesen Filter sehen. Das ist egal, ob du BWL nimmst oder Jura nimmst oder Medizin nimmst und da drin auch noch die Subspezialitäten, Du kriegst Menschen, die offensichtlich die Welt an sich nicht mehr verstehen, sondern nur noch das, was sie mal gelernt haben. Und das ist jetzt kein äh, von mir ausgedachtes Gequatsche, sondern das ist wissenschaftlich seit Jahrzehnten untersucht und belegt. Deswegen ist es für mich geradezu absurd, dass unser Schulsystem immer noch so... äh, funktioniert, wie es eben funktioniert, weil es nicht funktioniert, sprich die Art und Weise, wie unterrichtet wird, ist an sich schon kompletter Nonsens, von den Inhalten mal ganz zu schweigen, ich meine, kein Kind lernt in der Schule, was wirklich fürs Leben wichtig ist, sondern lernt Biologie und Mathe und Deutsch und das alles so ein bisschen, aber was es zum Beispiel bedeutet, Nächstenliebe wirklich zu zeigen, was es wirklich bedeutet, ähm, an andere zu denken, also altruistisch zu handeln, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen, was es bedeutet, einfach mal drauf zu achten, was für alle das Beste ist und nicht für einen selbst. Das lernst du ja in der Schule nicht. Und zu Hause lernst du es auch nicht, deswegen kann es fast keiner mehr. Aber will nicht vom vom Thema weggehen. Also Spezialisierung macht bekanntermaßen dokumentierterweise einfach, ähm, ja es macht, wenn es um Kreativität geht, Innovation geht, Beweglichkeit geht, also mentale Beweglichkeit, da macht es wirklich dumm. Denn je enger unser Spektrum wird, in dem wir uns gedanklich äh, täglich aufhalten, umso weniger sind wir selber auch bereit, aus diesen engen Grenzen rauszugucken. Also es geht gar nicht mal nur darum, dieses berühmte Out-of-the-Box-Denken, sondern ähm, man muss sagen, out of the sphere, also aus, aus dieser ganzen Sphäre herauszugehen. Das ist eine Fähigkeit, die haben wenige Menschen natürlicherweise. Und überzufällig häufig sind das in, in verschiedensten Bereichen ganz, ganz besonders erfolgreiche Menschen, die aber dann typischerweise erst relativ spät im Leben, also jenseits 30, 40 oder 50, wirklich erfolgreich werden. Das können Künstler sein, können Autoren sein, können äh, Unternehmer sein. Es ist wirklich ganz häufig so, dass du dann Menschen siehst, die einfach ein, ein immer schon ein breites Interessenspektrum hatten, sich in vielen Dingen ausprobiert haben und dann am Schluss das ausgewählt haben, von dem sie jetzt wussten, dass sie es wirklich machen wollen. Bei uns in der Gesellschaft funktioniert es anders. Du sollst dir möglichst früh raussuchen, was du machen willst und dann sollst du nachträglich dafür eine Leidenschaft entwickeln. Das ist natürlich Käse. Macht die meisten nicht glücklich, sehen wir ja. Aber ich will ein ganz konkretes Beispiel geben. In der Medizin ist es so, wir haben, glaube ich, 42 verschiedene Fachgebietsbezeichnungen. Ja? Das heißt, da gibt es also einen Kardiologen, der ist fürs Herz zuständig, da gibt es den Nephrologen, wie ich einer bin, der ist für die Niere zuständig, da gibt es einen Chirurgen und da gibt es auch noch Unterarten, da gibt es den Bauchchirurgen, da gibt es den Gefäßchirurgen, da gibt es den Unfallchirurgen, es gibt den Orthopäden und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist ja auch alles gut und richtig, weil alleine die medizinische Wissenschaft exponentiell wächst jedes Jahr. Also du kannst selbst in deinem Fachgebiet nie alles an Wissen, was so produziert wird oder was was publiziert wird, das ist ja nicht alles, was produziert wird, konsumieren. Also das hat schon seine Berechtigung. Dennoch führt es dazu, und das ist die Erfahrung aus äh, knapp 30 Jahren in der Medizin, dass das häufig zu sehr schrägen Verhaltensweisen führt. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Also ich bin eben Nephrologe, sprich Nierenspezialist und äh, war in dieser Eigenschaft auch noch in meiner Klinikstelle. Und ähm, wenn ich dann äh, zum Beispiel auf, dazu geholt, geholt worden bin zu Patienten, will ich es nicht so ausführlich erzählen, Also war ein Patient in der Kardiologie, also bei den Herzspezialisten. Die Herzspezialisten, ähm, die zum Beispiel diese Drahtröhrchen in Herzkranzgefäße einsetzen, sogenannte Stents, die arbeiten dann mit Kontrastmitteln. Und Kontrastmittel kann bei einer Niere, die nicht ganz gesund ist, zu erheblichen Nierenschäden führen. Das heißt, man sollte auf dieses Organ auch ein bisschen Acht geben, denn der durchschnittliche Patient mit dem Herzinfarkt, der für so eine Behandlung in Frage kommt, der ist halt schon alt und meistens nicht mehr nierengesund. Was machen die Jungs aber? Scheren sich einfach nicht drum, machen, was sie eben machen, gucken da auch nicht weiter hin. Und dann kommt einer wie ich vorbei, guckt sich die Laborwerte nochmal an und sagt, ach du lieber Gott, was ist denn hier los? Und warum reagiert da keiner drauf? Ich habe immer gedacht, das ist denen halt einfach scheißegal. Bis ich dann verstanden habe, dass das eine ganz normale, in Anführungszeichen, Art und Weise ist, die Welt zu betrachten, weil unser Gehirn so funktioniert. Der Kardiologe betrachtet die Welt durch den Filter des Kardiologen. Für den ist alles erstmal primär ein kardiologisches Problem. Und das Gleiche habe ich auch unter den Nierenexperten erlebt, den Nephrologen, für die ist alles erstmal ein nephrologisches Problem. Ja, also das geht so ein bisschen äh, nach diesem alten Satz, wenn alles, was du hast, ein Hammer ist, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Genau. Und das findest du in der BWL, genauso wie in Jura und so weiter. Ja. Ähm, gerade Leute, die zum Beispiel Wirtschaft studiert haben, sind in aller Regel nicht besonders tauglich, Unternehmen zu führen, weil die überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwie rechts und links zu gucken, sondern die haben gelernt, so funktioniert es, Kreativität null. Und das sind dokumentierte wissenschaftliche Fakten. Ja, also man hat das getestet, man hat es untersucht und man sieht, je mehr, je spezieller äh, ein, ein, eine Lehre wird, umso mehr eliminiert es tatsächlich die, die gedanklichen Fähigkeiten des Individuums, umso weniger ist jemand in der Lage, kreativ, innovativ, assoziativ zu denken. Warum erzähle ich das hier in einem Unternehmer-Podcast? Weil es genau eins der vorrangigen Probleme von Unternehmern ist und das sehe ich jeden Tag wieder. Die machen das, was sie machen. Die vermeiden Kontakt mit anderen, offenen, authentischen Kontakt, die Kommunikation ihrer Probleme mit anderen nahezu komplett. Die suchen sich vielleicht ein Grüppchen oder eine kleine Gemeinschaft von anderen Unternehmern, die sich genauso verhalten. Das heißt, hier gibt es keinen Fluss von Informationen, hier gibt es kein echtes, freies Feedback. Ja, so, wenn einer sagt, ich habe das vor im nächsten Quartal, dann sagt mal einer, ja, aber hast du das mal bedacht oder so. Okay, ja, da gibt es so rudimentäre Konversationen, aber diesen kontinuierlichen, ständigen Austausch, den gibt es da nicht. Das heißt, unterm Strich machen alle die ganze Zeit immer das Gleiche, so wie sie das Unternehmen einmal aufgebaut haben, so wie es gerade läuft, so läuft es immer weiter. Und ich weiß, dass praktisch alle da draußen, alle Unternehmer da draußen, auch jetzt im Moment Anfang März 2021 schon wieder genau das Gleiche tun, was sie im März 2020 getan haben und 2019, 2018, weil sie schon immer jedes Jahr das Gleiche tun und dann hoffen, dass irgendwas anders wird. Das ist natürlich völlig irre, diese Vorstellung. Es kann ja nur anders werden, wenn du was anderes machst. Dafür musst du andere Dinge lernen, dafür musst du andere Skillsets erwerben, du musst eine andere Weltsicht erwerben, du musst dein Spektrum erweitern. Und da sind deutsche Unternehmer echt schlecht. also es klagen immer alle darüber wie träge Deutschland ist, Digitalisierung bla bla bla, naja also wenn in den allermeisten deutschen Unternehmen immer noch Faxgeräte benutzt werden, da braucht doch keiner rummeckern ist doch nicht anders, das ist doch ein Mindset, ein Bevölkerungsmindset was wir hier sehen und auch sowas ist normal, das ist auch gut wissenschaftlich untersucht aber für uns, für jeden einzelnen Unternehmer ist die Aufgabe eben die Dinge anders zu machen so, wenn du jetzt die ganze Zeit nur durch deine Brille guckst, so ist das Unternehmen, so ist deine Branche, so ist deine Sparte, so machen das alle, dann machst du das eben genauso. Und du wirst nicht in der Lage sein, etwas dran zu verändern. Dann kommt jemand anders und sagt, hey, mach doch mal so und sagst, du, oh Gott, nein. Warum? Ja, das macht ja sonst auch keiner. Und das haben wir noch nie gemacht und ich kenne keinen, wo das funktioniert hat und dann ist das Thema durch. Kennst du diese Gespräche? Ja, Sagst du solche Sachen auch? Bist du in allerbester Gesellschaft? Hör ich täglich. Und genau hier ist die Herausforderung, nämlich Dinge anders zu machen. Erfahrungen aus anderen Gebieten, das kann aus dem Sport sein, das kann aus aus der Kunst sein, das kann aus, aus irgendeinem Studiengang sein, den du vielleicht mal für drei Monate belegt hattest, irgendwelche Dinge frei assoziativ zu nutzen, um daraus neue Strategien, neue Projekte und auch neue Problemlösungen zu kreieren. Das ist nämlich tatsächlich die Herausforderung lineares Denken ist eine schöne Geschichte, es führt bloß nicht besonders weit. Es funktioniert nur, wenn alles gut ist. Und das merkst du, jetzt sind wir in einer Krise, Corona. Und das ist eben die Welt, die nicht gut ist. ja, Die, die böse Welt, wenn du so willst. Und jetzt funktionieren für fast alle ihre etablierten Strategien nicht mehr. Und jetzt fehlen die kreativen Fähigkeiten, die assoziativen Fähigkeiten, um neue Lösungen zu kreieren. Manche können das, manche tun das. Und ich meine damit jetzt nicht, äh, du hast bisher Hemden genäht und jetzt stellst du plötzlich Mundschutz her. Das ist lineares Denken. Und das kann dir auch einen Vorteil verschaffen in der Situation. Na klar, ich sage ja nicht, dass es nicht funktioniert. Aber das hat ja nichts mit Innovation zu tun. Und für ganz viele Unternehmen gibt es eben diese Möglichkeit nicht. Weil die eben keine Hemden hergestellt haben und jetzt plötzlich Mundschutz nähen können. Und das ist einer der Gründe dafür, warum es ein gigantisches Unternehmenssterben geben wird in den nächsten paar Jahren. Das sind die Schockwellen, die Corona durch das System senden wird. Alle gucken auch nur auf den jetzigen Istzustand. Wartet mal, was da noch kommt. Wer jetzt nicht aufwacht, wer jetzt nicht lernt, wie man wirklich anders denkt, wie man Dinge anders tut, wie man sich positioniert, wie man sich strukturiert, wie man diszipliniert daran arbeitet, tatsächlich erfolgreich zu werden und Spoiler Alarm, das kannst du alleine nicht und das kannst du auch nicht mit einem Buch. Dafür brauchst du eine Gemeinschaft von anderen Menschen, die genau das auslösen durch ihre unterschiedlichsten Sichtweisen und Perspektiven, denn die sollten wir immer haben, bevor wir eine Entscheidung treffen. Das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe. Hier habe ich mittlerweile über 30 Unternehmer aus knapp 20 Branchen mit teilweise jahrzehntelanger Unternehmenserfahrung, die alle miteinander im ständigen täglichen Austausch stehen. Was glaubst du, was das für eine Power generiert, was das für Sichtweisen, für Perspektiven, für Möglichkeiten generiert? Das gibt es woanders so nicht. Das weiß ich als Fakt. Dann wäre die Frage, ob das für dich vielleicht eine interessante Möglichkeit wäre, vielleicht endlich mal von der Stelle zu kommen mit deinem Unternehmen. Denn ich weiß, dass du seit Jahren sehr viel Geld nicht verdienst, einfach weil du nicht weiterentwickelst. Das ist nicht böse gemeint, das ist der Standard. 99,9% der Unternehmer entwickeln sich als Person, als Mensch, als Mann, als Unternehmer nicht weiter. Und deswegen können sie natürlich auch keine nennenswerten Ergebnisse produzieren und das spiegelt die Statistik ja ganz eindeutig wieder. Über 98% der Unternehmen sind wirtschaftlich auf Dauer nicht erfolgreich. Und das ist einer der Top 3 Gründe dafür. Also im Kopf beweglich zu bleiben, erfordert viel, viel alternative Sichtweisen zu konsumieren und auch zuzulassen. Und gerade in Deutschland ist es Mode, sich einmal für was zu entscheiden und dann zu sagen, alles andere ist doof. Nein, genau so wird das gemacht. Nein, so ist es. Und hier kommen wir in ein weiteres Dilemma. Wir haben als Menschen die Tendenz zu wissen, was wahr ist. Lust, dass das meistens Bullshit ist, denn vor ein paar hundert Jahren hättest du gewusst, dass die Erde eine Scheibe ist und du hättest gewusst, dass die Erde das Zentrum des Universums ist und du hättest zum Beispiel gewusst, dass sich die Planeten äh, bewegen, weil sie auf äh, kristallenden Sphären gelagert sind, die durch eine bestimmte Energie getrieben äh, durch das Universum reisen. Das hättest du alles gewusst. So, und dann kamen Jungs wie Tycho Brahe und Johannes Kepler und so weiter und auf einmal wissen wir, nein, die Sonne ist das Zentrum des Universums, nein, die Erde ist keine Scheibe, sie ist eine Kugel und Gravitation ist die treibende Kraft, die diese Rotation, diese Umläufe erzeugt und so weiter. Also Vorsicht mit dem, was du weißt und deswegen ist es so wichtig, immer wieder herauszufordern, was wir wissen, also primär davon auszugehen, eigentlich weiß ich nichts und all das, was jetzt gerade funktioniert, könnte man eventuell anders oder besser machen. Deswegen geht es darum, auch immer wieder zu überprüfen, okay, was gibt es noch in dieser Welt da draußen? Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und dieses lineare Denken, und das ist einfach auch etwas, was wir lernen in unserer Gesellschaft, genau in einer Art und Weise zu denken, führt uns in Katastrophen. Privat, persönlich, im Business und als Land. Denn das ist mein abschließendes Beispiel. Du siehst, wie die Politik in dieser Krise agiert in Deutschland. Das sind allesamt Menschen, die nicht die Fähigkeit haben, frei, assoziativ innovativ zu denken. Die sind nicht mal in der Lage das Problem richtig zu definieren. Es gibt Es gibt so einen so Grundsatz. Ein genau beschriebenes Problem ist bereits die Hälfte der Lösung des Problems. Sondern was wir haben, sind Leute, die gewöhnt sind, irgendwas zu machen als Politiker. Einfach das, was Politiker eben in Deutschland tun. Irgendwelches Zeug quatschen und meistens relativ hirnlose Entscheidungen zu treffen. Ab und zu ist auch mal was Gutes dabei. Sehr schön, blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Jetzt haben die keine Ahnung von dem, was passiert. Jetzt suchen die sich einen ganz kleinen Expertenkreis. Warum? Weil die in diese Weltsicht passen. Ja, sieh mal diesen Zusammenhang. Diese Experten haben ja wiederum ein ganz eingeschränktes Spektrum. Da hast du den Virologen, der sieht halt seine ganzen virologischen Geschichten und der kann da ein bisschen rumrechnen und redet was vom exponentiellen Wachstum und das ist alles, was er versteht. Und da hast du den Epidemiologen, der kommt auch wieder mit Statistiken und Ansteckungsgefahr, bla 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 bla, bla. Und das ist genau das, was er von der Welt versteht. Unsere Politiker verstehen von der realen Welt gar nichts. Und dann hast du Entscheidungen, die die Interaktion von Menschen extrem einschränken. Und ich rede nicht von, nur von dem Lockdown, ich rede auch davon, dass alle die ganze Zeit Masken tragen müssen. Wir können keine Mimiken mehr sehen. Ich bin gespannt, was das soziologisch auslöst in den nächsten Jahren. Volkswirtschaftlich, die Aspekte werden komplett vernachlässigt. Es reicht doch nicht einfach zu sagen, Ja, wir schmeißen hier Geld rein, dann wird das schon passen. Ansonsten müssen die gucken, wie sie klarkommen was es wirklich soziologisch, psychologisch für eine Bevölkerung bedeutet. Dazu sind doch nie Experten gehört worden. Das heißt, jetzt entscheiden auf einmal Mediziner über die Wirtschaft und über die politische Lage und unsere persönliche Freiheit das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte, der seit einem Jahr geäußert wird, warum gibt es keine größeren Expertengremien? Warum wird nicht mehr diskutiert? Warum werden Zahlen nicht ständig neu und anders bewertet? Siehst du, das ist das Manko. Das ist nicht, weil die dumm sind, sondern weil ihre Gehirne so funktionieren. Das ist nicht böswillig, das ist nicht dumm, sondern sie können es nicht anders. Warum? Weil sie nichts anderes gelernt haben. Das ist es, was ich mit dem Satz, meine Spezialisierung macht dumm. Du bist faktisch, sozusagen hardware-technisch, nicht mehr in der Lage, anders zu denken. Und das musst du dann erst wieder lernen. So, Ich bin an der Stelle auf der Insel der Glückseligen weil ich einen ziemlich verrückten Lebensweg hinter mir habe und heute merke, wie viel mir das gebracht hat. Deswegen habe ich so eine äh, enorme Bandbreite in, in dem Coaching und Mentoring, was ich liefere, weil ich so viel Zeug schon gemacht und ausprobiert habe und deswegen eben diese innovativen, assoziativen ähm, Eigenschaften sehr stark ausgeprägt habe. Das war mir früher auch nicht klar. Ich habe bloß gemerkt, irgendwie kannst du mich hintun, wo du willst, es wird funktionieren und ein paar Sachen gar nicht richtig gut. So, so, so Leute kennst du vielleicht auch. Die werden immer sehr viele Interessen haben. Die werden schon immer sehr viele Interessen gehabt haben. Die werden schon immer viele Dinge ausprobiert haben. Das sind vielleicht so Leute, von denen man sagt, oh, der hat auch alle fünf Minuten ein neues Hobby und dann lässt das wieder. Ja, das ist nicht grundsätzlich immer was Schlechtes. So, also für dich ist die Aufgabe, mach mal deinen Geist weit. Such dir Input. Sag nicht immer nur, nee, 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 und das ist doof. Weil du hängst halt dieser eigenen Glaubensrichtung an. Als Unternehmer ist das absolut tödlich. Und ich garantiere dir, kein Unternehmer, der sich so verhält, der nicht bereit ist, Neues zu akzeptieren, Neues zu lernen, sondern einfach dogmatisch einer Richtung folgt, wird das Spiel auf Dauer verlieren. Garantiert. So. Und jetzt geh los und such dir mindestens fünf neue Hobbys. Nein, nur Spaß. Aber ja, wäre eine Möglichkeit. Also, sprich, was kannst du tun, um dein Spektrum zu erweitern. Lies mal was ganz anderes. Lies mal Bücher über, keine Ahnung, Quantentheorie oder über Kriegskunst im Mittelalter. Das sind alles Dinge, die dein Gehirn dazu zwingen, anders zu denken. Und du wirst merken, ob du in der Lage bist, Assoziationen zu deiner jetzigen realen Situation herzustellen. Und hier ist ein Tipp von mir, das, was extrem viel Power bringt. Wenn du in der Lage bist, wirklich Verknüpfung herzustellen, wenn du dazu bereit bist, das zu lernen, zuzulassen, da ist Militärgeschichte eins der Top Tools, die du als Unternehmer nutzen kannst, weil da alles drinsteht, was du wissen musst, wenn du ein Unternehmen erfolgreich führen willst und wenn du lernen und verstehen willst, was Leadership wirklich bedeutet und auch wenn du lernen und verstehen willst, was Leadership garantiert nicht bedeutet. Also, raus aus der Box und schau mal, was die Welt alles noch so zu bieten hat. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich